2: Радиослушатели на волнах Латвийского радио 4 В передаче «Открытый разговор» У микрофона Ольга Князева Ну что, тема выборов, которую мы посвятили всю прошлую неделю Нас, конечно же, не отпускает Видимо, не отпустит еще какое-то время Формирование коалиции зашло в тупик И начался второй раунд переговоров Между партиями Сегодня мы поговорим, что же является предметом торга И таким камнем преткновения Кроме того, поговорим о коммуникации Властей с обществом жителями страны Насколько она у нас хороша хороша сделано, что ли? Нет ли там каких-то вот таких недочетов? И нужна ли в Латвии коммуникация на русском языке с русскоязычными жителями страны? Это сегодня наши основные темы, но, возможно, мы еще можем какие-то такие параллельные, небольшие тоже взять, но, по крайней мере, успеть бы с этими. Я представлю своих экспертов. Дан Титов, политтехнолог и экс-депутат Сейма, руководитель компании и владелец Титова лаборатория. Дан, приветствую.
0: Приветствую. Но я никогда не был... Депутатом. Подождите, вы же были в,
2: в новом... Э, ну, е, депутатом Сайма депутат... Я тогда по... извиняюсь, но вы были советником, советником, да, я так понимаю? Да, я поправляюсь, значит, советник, да, бывший советник, да? Все знаете, наверное, о кулуарах политической власти...
0: Все узнать нельзя. Все
2: узнать нельзя, но многое. Так, да? И Ивар Свиланс, эксперт по коммуникациям, бывший руководитель пресс-служб ряда крупных латвийских компаний, включая Светбанк, Максима, Банк Латвии, а ныне руководитель развития продуктов данных информационного агентства «Лето». И, кстати, журналист Латвийского радио тоже в недалеком прошлом. Ивар, приветствую. Тут а... все правильно перечислила. Да, все да, правильно. Да, РТУ я забыла, наверное. Вы тоже руководили РТУ, да, в смысле пресс службы Да,
1: несколько... А, Несколько опытов в разных, разных индустриях.
2: Ну и причем я, тоже кризисный менеджмент здесь тоже был, и мы обязательно тоже об этом поговорим. Ну, компания реально крупная, да, поэтому, наверное, здесь я не ошиблась. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Дорогие радиослушатели, пишите, у нас появился WhatsApp, и вы можете написать, замечу, написать, а не позвонить по номеру восемь 04 04 24. Еще раз 28 04 04 24. Легко запомнить. Пишите, пожалуйста, нашим гостям: звонить не надо. И еще тоже lr4.lv, кнопочка Написать в студию. Пишите. Мы сразу увидим это э, ваше сообщение на экране, буквально за секундочку. Так, начнем. Опять вчера вечером новый раунд переговоров. Выглядит так, что все идет довольно сложновато. Представители представители партии объединенных список говорят, что переговоры затянулись и потеряна как минимум неделя. С другой стороны, может и не идет тяжело, а может идет. Дан, что скажете, это нормальный процесс то, что сейчас происходит? Абсолютно
0: нормально, никакого тупика нету. Потому что первое заседание Сайма 1 ноября, до этого ничего сделать нельзя. Это идут переговоры, позиционирование всех партий друг перед другом, завоевание, ну лучшей позиции перед заключительным, окончательным формированием правительства. Это абсолютно нормально, ничего там страшного. То
2: есть может и дольше быть, я понимаю, да?
0: Срок 1 ноября. Да. Да, и ну, когда в свое время Репши делал правительство, он сделал что первое заседание было 6-го, 7 они сделали правительство. Я думаю, здесь то же самое будет. А до этого, конечно, будет ну, борьба за позиции места э, министерства и все такое это абсолютно нормальное позиционирование
2: но все-таки еще раз потом э, еще раз задам вопрос дополнительный потом евро попрошу тоже ответить на это правильно я понимаю что сейчас главные торги идут вокруг прогрессивных президенту это выгодно поскольку он хочет заручиться от этой партии поддержкой на второй президентский срок но при этом национальное объединение и э, объединенный список не слишком хотят прогрессивных потому что у них есть свой кандидат у, наци... у объединенного списка, это господин Пиланс, который тоже может стать президентом. И вот вокруг этого крутится вся интрига вот этих вот объ... создания коалиции. Так ли это?
0: Нет, не думаю. Я не думаю, что есть какая-то возможность Пиленсу стать президентом. Это, ну, маловероятно. Идет позиционирование три или четыре партии. Если есть четыре партии, то, естественно, Каринчу это более выгодно и он и Вену, это выгодно, потому что четыре партнера легче маневрировать. Если остаются три партии, то любая партия, будь то Национала, будь то Афе, но они являются золотой картой, и это гораздо труднее, на самом деле, работать, и, ну, скажем так, элементы шантажа появляются у всех партий.
1: Угу.
2: Э, Иварка, что думаете? Вы угадали, я видела ваш пост о том, что результаты выборов очень хорошо, практически чуть-чуть, да, вы ошиблись?
1: Ну, да, 17%. семнадцати... 44, и у меня было три абсолютно точных даже расположения мест. Ну, 17-45 осталось 2. Но с такой точки зрения, да, наверное, довольно точно я попал по прогнозам, но это, наверное, как все, которые прогнозировали расклад мест в Сайме. Могло быть и так, и сяк, и, и, и по-всякому. Но то, что, то, что Данск говорил, да, я думаю, что Сейчас идет такая э, э, я бы х- хотел назвать это такой драмой, но все позиционируются и все ну, как-то. Потому что все понимают, что у э, Новой Веноты 26, э, а у Апрена ТСРК а, националов вместе 28. И э, ну, такая политика 19 века Европы, что ну, всегда два э, маленьких объединяются против одного большого. И, конечно, что новая винута не хочет, чтобы они оставались в меньшинстве против двух остальных, которые в этой машине едет, Им нужно еще четвертый, хотя бы на заднем сидении, но который мог бы как бы балансировать это. Так что я думаю, что да. Это...
2: Ну и чем закончится, да Интересно, да? То есть явно ведь, это абсолютно понятная их позиция. Они хотят действительно заручиться поддержкой. Те, насколько я вижу, категорически не хотят. Что тут может быть?
0: Категорически не хотят они. Это поза и, и драматургия. Это, ну, скажем так, это они играют игру, естественно. Потому что категорически они хотят правительство. Это... Первое, что они хотят. Нет такого, чтобы они не хотели. Так что, я думаю, закончится это... Ну, нет, мы будет у или... нас мнение, или, да, мы выражаем или 3, мнение... Или четыре, я думаю, скорее всего, все-таки будет четыре на каком-то каким-то образом прогрессивно или заключить договор п- про поддержку, ну, что-то такое. Я думаю, самая сложная партия в, этом, э, в этой тройке, это э, Апвенотес 40 Почему? Они со- состоят из трех партий и представителя Пиланса, двух или трех, я уже не помню, и им надо согласовывать все свои позиции но ну, со своими партиями, со своими депутатами. И Когда переговорщики, если переговорщики придут с с плохим результатом, они могут получить негативный отзыв от партии, партия может не проголосовать за это. так что это То есть еще какой-то
2: расколово, возможно, внутри, да, Там, этой партии?
0: Но это же не партия, это ну, объединение. объединение, где есть четыре партии. Это значит, ну, очень сложно все это им, ну, руководить этим процессом.
2: еще угу. еще один вам вопрос, тоже потом Ивара попрошу ответить. Есть ли какие-то идеологические, не вот эти вот по количеству голосов, да, и созданию коалиции, а идеологические именно противоречия у того же национального объединения с прогрессивными и у объединенного списка с прогрессивными? по которым они просто вот не хотят их видеть, если абстрагироваться от подсчета вот этих голосов?
0: Они так говорят. На самом деле я таких больших ну, стратегических э, разногласий не вижу. Партии срабатывались и не такие. Есть стратегическая проблема. Естественно, никто не будет работать с, э, с, там, как, ну, с Росликовым, да, это понятно. А все остальные, так или иначе, я думаю, в этом сами будут... Э, иметь возможность как-то работать в правительстве. Я не думаю, что в этом сами будет одно правительство. Я думаю, будет два или три. Так что...
2: Ну. Вот повернемся немножко, это интересное ваше мнение, тоже, может быть, обоснуть, Игорь, тоже насчет, есть ли какие-то идеологические противоречия у... Ну, я, например, вижу там, у меня была визитка обоих партий, кстати, мне досталось, когда я делала предвыборные программы. Это защита наци... сексуальных меньшинств, легализация мариху... марихуаны, да, но, может быть, это не такие уж прямо э, такие критические вещи для того, чтобы создать коалицию. Не знаю.
1: Ну, наверное, если мы говорим по сути, то, как мы уже говорили, что не идет борьба об идеологии, а просто о математике. Потому что, наверное, это одна из самых больших проблем латвийской политики, что нету идеологии как таковой. Если мы там смотрим, ну, например, на там конкретные партии со всякими там хвостами по, по э, администраторам неплатежеспособности, бизнес-интересами, ну, какая там идеология, и, конечно, вся идеология очень быстро как бы... Улетучивается? Улетучивается под, под конкретные интересы. Так что я думаю, что нет, не идеология, ну, там, ну, реально, но там по идеологии, если там есть противоречия, то это можно или в декларации правительства, или где-то, ну, как уже было в прошлое правительство, правительстве, ну, там помечаем, где мы есть разногласия, и там, или каждый голосует, как ну, как его идеология подразумевает, или, или просто есть какой-то механизм, как а, отдельно согласовывает мнение. Так что я думаю, что идеология здесь... Ну
2: хорошо, если нет идеологии, чисто математика, почему бы тогда вот этим национальному объединению вместе с объединенным списком, у которого 28 да, вместе, вообще забыть про новое единство, взять там, я не знаю, прогрессивных и не знаю, зеленых крестьян, еще кого-то, сформировать свою коалицию. Это, конечно, безумный вариант, но в принципе.
1: Пока задумался? Донц... Нет, я не, я не <сORTS> <сORTS>
0: задумался. Это, это абсолютно возможно со временем. Uh-huh. Это невозможно сейчас, потому что есть партия победителей, это Яну Венутыба, где есть лидер, который выиграл выборы. И сейчас его э, не давать ему руководить правительство, это плохо для любого, любой новой коалиции. Это то же самое, что было, мне придется говорить про правительство Рэпши, когда он победил выборы, и ему дали руководить целый год. А потом ну, уже другие силы объединились и смогли создать новое правительство. В этот момент сказать народу и избирателям, что Каринч, который победил, нам не годится, это невозможно. Но
2: сказали же на 13-м семе партия, которая победила, она не создавала правительство?
0: А, я не, не... Центр согласия если бы об этом, то это... Они не... Кроме них, у них нет других партнеров, да. поэтому нет смысла им давать руководителя. Не не э, эти могут. Угу.
1: Ну, как бы говорится, сначала пойдем по легкому пути, а потом, если все варианты попробуем, то то пойдем по-трудному. По, по так что я думаю, что да.
2: Процесс нормальный. но интересно, все-таки вы сказали, что не, не продержится правительство. Вот президент, он хочет видеть правительство, как он подчеркнул, которое проработает 4 года. Он, это его такая установка. Вы говорите, что нет, будет несколько правительств. На чем это основано? Будут какие-то конфликты внутри самого большого нового единства, которое внутри наверняка тоже есть какие-то внутренние противоречия?
0: внутри венуты бы есть противоречия противоречия обязательно будут у э, объединенного списка э, через некоторое время э, крестьяне больше не будут э, там красной тряпкой и, 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 там единственный аргумент что там ленберг близко ну отодвинут ленберга то же самое с сайнером шлесером ну, через год он да, ну, сможет себя обилить как-то ну, Господи, как он может себя объявить Он он (смех) он это делает 20 лет, так что сможет и сейчас. Но, по крайней мере, тогда уже... Ну, скажем так, у правительства начнутся проблемы, так или иначе, у правительства Каренча. Правительство Каренча не упало в прошлом Сайме только потому, что некуда было падать, на самом деле. там, Как кто-то говорил, оно ползало, поэтому не не могло упасть. Но, на самом деле, там не было конкурентов. Там невозможно было создать другую коалицию без иначе. В этом сами есть возможность создавать другие другие коалиции, другие силы. Люди разные, люди новые. Новые люди могут переходить туда-сюда обратно, и так что... Ну, опять же, это ничего страшного нету, потому что, ну, обновление правительства, это только дает новую силу этому новому правительству. Некоторое время он получает, ну, как бы от народа, ну, новую надежду, поэтому... даже заменить премьера, например, через год, да, там, Каринча Наринкевича уже будет какой-то новый, ну, новый... 100 дней первые, там, вот он, какой-то, там какое-то доверие новое, так что это uh-huh. абсолютно нормально.
1: Ивар, yeah, yeah. oh. Я думаю, что если мы смотрим по, по бизнес-опыту, то там CEO или руководители компании регулярно меняют ну примерно ну, в раз в 3-5 лет. И э, это нормальный процесс, по которому ну как бы обновляется или какой-то делается рефреш, потому что у каждого человека новые идеи, новые команды подбирают, ну, сделают такое. Да, рефресс, то, что на прошлой сайме было, ну, так как говорится, столовая на подводной лодке, ну, не хочется, не иди. А, там нет, не было других вариантов. Здесь есть другие варианты. Так что думаю, что, то, что мы видели и на прошлых саймах, что популисты очень быстро распадаются. Так что я думаю, что там тоже пройдут какие-то процессы. Или там подберут на коалицию, если там кто-то увидит, что не хочет сидеть э, 4 года. Потому что правительство не единственный э, ну, портфеля, которые можно делить. Там есть и, и комиссии сайма, и там... Ну да,
2: в которых и оппозиция там и, есть, там. И,
1: и к, к Там и ну, компании государственные и много-много чего, чего там по этой экосистеме переделить. Так что можно даже не... Приглашая кого-то в в коалицию, можно и заручиться какими-то поддержками и и по другим механизмам, наверное.
2: И Еще вот, да нашла такую вашу цитату, э, которой, наверное, лет 10, я насколько понимаю. Цитата, она звучит так. Надо, чтобы Сейм выбирал премьера, а премьер составлял команду из партийных, конечно же. Но в таком случае персональная ответственность премьера возвышается, и он может менять министра по своей воле, а не зависеть от коалиционных договоров. В таком случае ответственность премьер будет нести перед Сеймом, и Сейм сможет снять премьера в любой момент. Однако в в таком случае премьер будет работать более независимо и не зависеть от коалиционных передрек. Вы сейчас согласны с этим?
0: Нет, сейчас я не очень согласен с этим. Сатварс говорит о том, что премьер выбирает министров и в общем-то соответственно не указано, что есть какой-то другой механизм. Это делает премьер, и он по-любому он ответственен за тех, кто приглашал. Не раз бывало такое, что партия предлагает одного министра, а премьер тот или иной отвергает. Так было, например, у Каренча он отверг Гобземса, по-моему. Ну, неважно. Многие премьеры кого-то от, отдвигали. Но, естественно, что он должен создать такую команду, которую пройдет голосование сами, Так что, ну, механизм согласования коалиции и министров, она остается все-таки у коалиции, но у премьера, ну, по Сатверсу, она все-таки остается то, что это он приглашает, и он в любой момент может снять любого министра. Так что эти, эти полномочия у него есть.
2: Евер, угу. э, как думаешь, что там в ближайшее время, вот как, когда будет процесс формирования коалиции, принятия бюджета, там могут быть какие-то сюрпризы вообще, либо достаточно все ровно идет?
1: Ну, как мы всегда знаем, что после э, выборов э, появляется то, что. Ну, мы вот не хотели вам до выборов, ну что-то там говорить, что, но потому что все понимают, что, наверное, на в ближайшие годы, не на год, а годы, две самые основные темы – это безопасность и цены. И, ну, вот сегодня там, там бюджет, видно, что уже там плюс миллиард на следующий год потом там падает. И, ну, там, и там открывается весь ящик Пандоры, который с этим… Потому что я думаю, что самое сложное будет даже не, не этот сезон отопления, а следующий. Почему? Ну, потому что на этот сезон еще ну, люди и индивидуально, и предприятия как-то протянут на сбережениях и, и на, на других вещах, потому что инфраструктуру за, за одну зиму очень сложно переделать. А, это будет очень зависеть от того, что следующ, в следующем году мы сделаем вообще по энергетике. И а, ну, подойти к следующему отопитель, отопительным сезону, наверное, это будет очень важно. И, конечно, ну, правительство будет создавать бюджет на следующий год, и, наверное, уже, как там звучат уже голоса, что, наверное, бюджет будет переделываться по ходу действия, потому что то, что я вижу тоже по бизнес, бизнес-сектору, что предприятие переходит уже на такое, как называется, rolling forecast, что даже не делает следующий год бизнес. То есть
2: очень краткосрочно.
1: Ну, да. если кто-то сделал в январе этого года бюджет, то, ну, довольно смешной, да, бюджет, наверное. 24 февраля все там уже все, пошло. И то, что делают предприятия, что они делают, ну, прогноз на следующий год, но каждый четверть делает снова рефреш прогноза на следующий год в следующую четверть уже следующего года. Так что предприятие приходит уже на более близкий, более кризисный планирование бюджета, бизнес-активности работников. И так что я думаю, что то же самое будет делать и правительство. Потому что, с одной стороны, денег будет больше по просто математической причине, Потому что инфля... если инфляция 20%, то там перевыполнение бюджета на этот год по ПВН, ну там 350 миллионов, по-моему. Всего,
2: по-моему, около 700, да. Так что
1: математически денег будет гораздо больше, но в реальном, ну если там инфляция по 20%, то через два года из твоих 1000 евро реально остаются примерно 800. Так что все почувствуют, что денег реально будет меньше. Так, ну. <за>
2: Вопрос от слушателя, я не знаю, дан, наверное, может быть, вам. Как вы думаете? Ну, естественно, русское радио для русскоязычных, да, поэтому вопрос в этой сфере. Ну, постарайтесь ответить. Как вы думаете, вот, политологу вопрос, пишет Алексей, насколько вот эта коалиция, которая создается, прогрессивные будут, не будут, будут принимать решения, которые не ухудшить жизнь для русскоязычных жителей Латвии? Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: Как вы почему, думаете? Почему правительство должно принимать решения, чтобы ухудшить жизнь? Ну, имеется кого в виду... Бы, кого бы то ни было. Так что такой задачи нет. То, что я не вижу на самом-то деле, чтобы правительство работало против русскоязычных людей. Ну, если русскоязычные люди не хотят учиться на латышском, ну, всякие такие то это не проблема этого правительства.
2: То есть имеется в виду, наверное, да, это того, что последние буквально консервативные приняли этот закон, который запрещает, в общем-то, об этом мы поговорим во второй части передачи. Это образование, наверное, и что еще, не знаю. Ну вот считается, что русские партии не прошли, но они, в общем-то, никогда, по-моему, не формировали коалицию. Ну, И поэтому защиты как бы русскоязычного меньшинства не будет. Я так понимаю, этот вопрос я. Ну да, но я
0: ну, э, не вижу, э, что кто-то на них нападает, на русскоязычных людей.
2: То есть все в порядке. Ивар?
1: Uh, я думаю, если мы смотрим на результаты э, выборов, то, ну, не идя в этот вопрос, потому что он, ну, наверное, так то, тоже немножко эмоционально заря, заряжен, но реально мы посмотрим, за что проголосовал, проголосовал э, русский избиратель. За более радикальную политику. Потому что центр согласия... Ну, да. э, out э, для, для Латвии Скреева, Совейна и русского э, там несколько процентов пунктов не, не доходило. А Росликов с очень хорошей компанией... Ну, хорошая, не, не знаю. ну профессионально хорошая компания на ТикТоке, на новых каналах, э таргетировал нового русского избирателя, который перфектно говорит по-латвийски, шел в латвических школах, но который более радикальный. Так что, я думаю, мы получили более радикального э по политическому спектру э ну, избирателя. Так что, я, э я, я более пессимистичный.
2: Угу. Естественно, поскольку он более радикальный, то у него меньше шансов действительно как-то, ну и раньше не было шансов войти в правительство, и сейчас тем
1: более, я так я понимаю. Я думаю, что угу. это Индия, Их, вот, это каста, которая вообще никто там не захочет даже в буфете Я
0: буду, в порядке. Но я не согласен, что это более радикальная партия. Я считаю, что она просто шуты гороховая, на самом-то деле. И через некоторое время, я думаю, русскоязычные избиратели действительно будет обескуражен, ну, какие глупости они творят, говорят и и делают. Ой,
1: они уже сейчас там... сейчас,
0: не прошло еще и недели, как как начинается с тем или другим депутатом. Так что тут русскоязычный избиратель действительно совсем остался без представителей. Uh, ну, я, я имею в виду таких серьезных избирателей, которые действительно что-то думают. Uh, это был протестный, протекстный электорат, которые проголосовали за... Ну, как я, я их действительно считаю шутами Гороховыми. Извините.
2: Шуты Гороховы. Ладно, давайте тогда перейдем к нашей следующей теме буквально через секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
2: Мы продолжаем открытый разговор на студии Дан Титовс, политехнолог и руководитель, владелец компании «Титова лаборатория». И Ивар Свиланс, эксперт по коммуникациям и аналитик информационного агентства «Лето», в в прошлом пресс-секретарь ряда крупнейших латвийских предприятий. Но тогда вот эта основная заявленная тема – это коммуникация государства и общества. Я не знаю, Ивар, давайте начнем с вас, поскольку вы эксперт по коммуникациям. Можно ли дать вообще какую-то оценку этой коммуникации? Я не знаю критериев этой оценки. Она скорее субъективная, чем основанная на каких-то четких критериях. Ну, возможно, вы, может быть, скажете на какие-то ошибки коммуникации, а может быть, их нету.
1: Ой, у меня есть фолдер, в котором я собираю новости с с фразой, что мы все сделали правильно, но но виноваты только коммуникация. Так что коммуникация всегда, ну, или виновата, или что-то кто-то не проделал по коммуникации. Э, я думаю, что ну, там нельзя так просто в, uh-huh. в одном ящике поставить всю коммуникацию. Но uh-huh. то, что для меня было э, такое, ну, интересное, наверное, бы одно слово, там, если не, не говорить по словам, которые не, не, не произносятся в эфире радио, но коммуникация на covid Вся, вся коммуникация, которая была государственной коммуникацией COVID, чем она была интересна, потому что если ты можешь в политической коммуникации говорить, что этот человек эти, или эта аудитория мне не неинтересна, потому что он не, э, э, ну, не выбирает сам, то есть разу от раза ситуации, по которым или там, ну, не знаю, там, какие-то там бедствия, или... Э, или, или COVID-пандемии, когда тебе нужно сплочение всего общества или что-то, что общество делает э, вместе, несмотря на, на какие-то вещи и там. Часть общества, с которой, там наверное, 30 лет э, ну, не говорили, ну, показала некоторый палец, э, который они э, большой частью адресировали, наверное, политической коммуникации. Но COVID-коммуникация показал очень много вещей, которые расслоили общество. И то, что, наверное, я хотел бы отметить, что это расслоение общества по пузырям, то, что в коммуникации уже несколько лет говорят, как ну, такой феномен довольно уже ну, опасный, наверное, с Трампа больше. Но ну, создаются пузыри, которые начинают использовать собственный контент, жить в своем контенте, и, и, и больше, ну, не коммуницировать с другими пузырями. Так что, но там были и хорошие вещи, наверное, в начале ковид-коммуникации. И было одно различие. Правительство, ну, помните пресс-композиции? Да, конечно,
2: конечно помните, Кто
1: стоял сначала спереди, врачи, эпидемиологи, а министры стояли за ними. А потом казалось, что, ао а может быть, ну, пролетим. Тогда они отодвинули, и там вышли, и там, ну, муниципальные выборы, и все там, ну, ай да я, ай да мы. И все, тогда все, ну, пошло по барабану, и там все все разлетелось, и тогда уже люди поняли, что там нет никакой, ну, такой сплоченности даже вместе, ну, в коалиции. Я думаю, что это был тот момент, когда такое доверие, к, к, даже к структурам, которые ну, должны заботиться о гражданах, довольно э, упала. Но то, что я еще хочу для большей э, контекста, потому что контекст всегда очень важен, если там смо- смотреть на такие уже мировые э, исследования, например, Эдалман-барометр, то, то, что они там каждый год траст или доверие э, исследуют, то, что... Уже видно более чем 10 лет, что это доверие в обществе, вообще в мире падает, ну, очень, ну, очень э, опасно, потому что из всех четырех больших блоков, там, государство, э, НВО, бизнес и, и медии э, в пространстве, э, то доверие, те, которые доверяют, еще остался только бизнес.
2: У трех остальных провал, да?
1: Уже в негативной территории. Я
2: и думала, это принципе, только есть? у Латвии. Нет, это в мировой тенденции оказывается. Это 27
1: да? или 29 стран, которые они исследуют. Эдемант, Барометр, можно посмотреть. Так что это уже такой большой феномен, который есть. Но почему это доверие очень важно? Это социальный капитал, социальное, ну как бы моторное масло, которое позволяет двигателю. Общество вращаться, когда нету этого масла, то может быть очень хороший двигатель, но если нет масла, то он не движется.
2: Дан, как вы считаете, коммуникация властей. Вот и кризисная, которую упомянул Ивар, и вообще в целом. Вот, например, журналисты даже написали гневное письмо господину Кариншу, который отказывался участвовать в дискуссиях
0: предвыборных. И... Ну, ладно, вот, это так. Тут вот я полностью не согласен с журналистами, потому что они действительно обиделись на то, что премьер не хочет идти. Премьер выбирает, да не премьер, любой политик сам выбирает методы коммуникации и канала коммуникации. Если он знает, что ему он не умеет дискутировать, а Каринш не умеет, дискутировать, то зачем бы ему туда идти? И у него нет такой обязанности, да, и э, там говоришь, что премьер обязан идти на дискуссии, потому что... Почему? Е- Но
2: все же расценили как? Не то, что вот он там может... Не все, не все... А расценили, что он чего-то боится, может быть, и это не хочет коммуницировать с обществом.
0: Не, нет, он не хотел э, коммуницировать с конкретными журналистами, с конкретными форматами, с кон- в конкретных местах. Я смотрел некоторые дискуссии с трудом, Потому что дискуссии от вас, журналистов, были очень некачественные. И идти на некачественную дискуссию, это приносить себе минусы. Нет, никакой... Надо было.
2: Но вы раскритиковали, по-моему, портал, да, какой-то, на который не смог собрать... Да, Да. Делфи,
0: который собирал, собирал, и в конце концов собрал Росликова и Митрофанова. То есть получилась часовая передача популяризации двух партий, да, что, что есть неприемлемо.
2: То есть надо было отменить эту Или передачу. отменить.
0: Это ваша задача получить ну, нормальную дискуссию, а не обязанность политиков туда идти. А насчет коммуникации вообще, я думаю, что в связи с тем, что я согласен с Иверсом, что у партии мало идеологии или идеологии вообще нет, они между собой не умеют даже коммуницировать и дискутировать. Вообще в политической среде, политическая среда развивается только в дискуссиях как таковой. А так как дискуссий мало и, или нет вообще, то и коммуникация, люди просто не привыкли коммуницировать, не привыкли дискутировать с народом, между собой. Это, а насчет пузырей, да, пузыри это. А это... раньше так было, да, вот, вот, не нет, знаю так, там. Нет, нет, ну, это если, вот, вот, если посмотреть, с 90-х годов, то было куча конференций, дискуссий между партийных, партийных, там конференций. Латвия с я помню, делал всякие симпозии, конференции. Я у нас лайк свое время все, это все. А потом пошло на убыль, потому что, ну, как-то можно обойтись без этого. и... Тем самым разучились разговаривать, и э, отстаивать и защищать свое мнение. А если ты не умеешь защищать свое мнение в какой-то среде, где ты прогнал какие-то ну, дискуссионные вещи, то и с народом тебе не о чем э, коммуницировать. Народу ты тоже не, не можешь доказать свои хорошие или плохие, неважные идеи. Согласен, опять же, с Иверсом, если даже хорошая идея, но ты ее не умеешь подать то она не пройдет, она не, при, не принимается. Mm-hmm.
2: Слушайте, ну хорошо, но есть же какие-то специалисты, я не знаю, да, которые могут вот эти вещи рассказать.
0: Ну да, да, но и...
2: почему вы не в правительстве тогда научили бы, ну как? Либо это не надо просто.
1: Почему такой бедный? Но политика, но ну, с моей точки зрения я данс был ну очень много в, в реальной политике, но политика э, ну с такой точки зрения моей состоит из трех вещей, которые иногда сама исключающие. Первое, формулировать идею, это ну какие-то ценности, это идеология. Второе, протащить ее через дискуссии и через ну этот bloodbath. Прогнать, да. Прогнать. А, и третье, реализовать. Реали- реализовать,
2: да. Mm-hmm.
1: И эти три ну, Погай, разные... Ивар,
2: ну, может личность. быть, не всегда реализовать, если дискуссия показала, что идея была ошибочной, не надо реализовывать. Именно Такое так. тоже Нет, может быть. Именно,
1: именно так, так. Да. но ну, это три, три разных э, ну, человека, которые должны быть в партии. Ну, идеолог, который там, ну, не знаю, там шаман, который там, он не менеджер, он ему там, о, ужас вообще, пускать его на, на, на менеджмент. Второе, ну, который, демагог, который может идти на внутренние, на, на, на внешние дискуссии. А третье, это ну, которые приходят, и там, или чиновничество, или к, который реализует идеи, которые сформировались в политическом процессе. Угу. Так что, да.
2: Вопрос, Дан, вам пришел у нас в WhatsApp. Вы заговорили про вот эти, скажем, пузыри, вот опять же тот же Росликов я вижу, он создал некий пузырь своих поклонников, да, став блогером и люди вот проголосовали наверное, чисто за него, смотря его тикток, в котором все понятно и просто, да.
1: у него единственного, но ну, вообще из всех и у него зашкаливает. Все его избиратели поставили по нему 70% процентов из его избирателей поставили ему плюс. Он лидер.
2: Вот, смотрите, вот э, наш э, слушатель пишет, в отличие от традиционных журналистов, которые, понятно, принадлежат какому изданию, например, Я Латвийское радио, да, там кто-то еще куда-то, вот о сетевых блогерах, так называемых, мало что известно, э, кроме фронтмена, человека в кадре. Вот, господин Титовс, кто стоит за вами? Вопрос.
0: За мной? Да. Э У меня действительно есть YouTube канал Титова лаборатория, и за мной стоит стена, там ничего нет. Я, один.
2: я да, один. То есть имеется в виду вопрос финансирования. То есть можно а, представить, не... что стоит какой-то серый кардинал, нет, там или нет, это нет, дает денег, нет. и господин Титов вот вещает, собирает свой я...
0: пузырь. Ну, такое тоже может быть. Может быть, но я люблю думать о политике, я люблю наблюдать за ней. Есть... Хороший канал, который я делаю, и это для своего удовольствия. Ну, чтобы не ждать приглашения от вас, а самому сказать, что я хочу. И мне это
1: и, приятно. И, и, я еще могу об этих механизмах, которые меняются. То, что самое большое поменялось, наверное, с 90-х, что раньше тебе нужно было прийти в медиа, чтобы стать ну, стать, ну, как бы личностным opinion лидером, ну, лидером мнения.
2: Сейчас не надо. Сейчас
1: э, цена или кост канала, но ну, он, если у тебя есть телефон, YouTube, ты медий. Это самое большое различие. Но то, что пропало, пропало это ответственность, которая всегда есть, и еще, если на данный момент у медий, почему все в мире. Все-таки медиа сейчас после этого, ну, не распада, а так, уже реинкарнируется, потому что люди понимают, что за хороший контент нужно платить абонентные платы или всяк. Потому что блогер там, ну, он или делает клик-рейт для Google реклам, или, ну, у каждого есть канал, и там каждый может что-то делать. но это доверие, наверное, будет все больше цен... Ценится.
2: Да, интересно, потому что получается роль общественных, ну, не обязательно общественных вообще средств информации снижается. И люди выбирают вот своего какого-то лидера, которому они верят, они за ним идут, и даже если это фельдшер Марина, то все равно ее любят, потому что вот как-то вот почему-то ей верят, да. Но, Но... она может быть совершенно одиозной личностью.
1: Но, да, потому, ну, Трамп, Трамп показал, что, ну, в Америке нельзя было стать президентом, когда ты поссорился с большими медиами. Трамп первый как гениальный да. демократ. Понял, что тебе, если у тебя есть Твиттер, то ты медиа. И но то, что то, там еще произошло, то, что он разговаривал, как там не там, они считали, что он разговаривал с шестиклассником, когда Хиллари Клинтон разговаривал там не знаю с студентом. Он говорил очень простыми словами, очень простые вещи, которые люди понимают. И это, наверное, то, что этот разрыв, э, но ну, между даже лексикой и пониманием разговаривать с людьми, он еще улю... увеличивается.
2: Дв... Осталась у меня одна тема, которую обязательно хочу задать, и уже много времени, и вот вопрос от Василия пришел. Как вы считаете, у нас сейчас блокируется свобода слова? Кстати, вчера видела, по-моему, какое-то интервью с а то ли в от Кориги, то ли где. Он сказал, что сейчас очень страшно вообще что-то сказать, тебе говорить уже ничего нельзя. В последнее время, Дан, как вам кажется, либо все как прежде?
0: Я, извините, не очень понял вопрос.
2: Свобода слова, насколько она сейчас подавляется. да? Можешь ли ты сказать все, что ты хочешь? Либо должен фильтровать свой базар, как говорится, чтобы, ну не знаю, за тобой не заинтересовались какие-то службы.
0: В связи с тем, что мы на близко, скажем, к предвоенной ситуации, и, и в связи с тем, что происходит война на Украине, то, естественно, есть некая... Цензура и самоцензура и, и такие вещи, да, есть. А, нет, потому что это военное время.
2: Б- Да, снизилась свобода слова.
0: Конечно, в военное время вы не можете там э- просить да. полное, там, не знаю, обсуждать, нападать не нападать, защищать не защищать. Нет таких, то есть есть нек- некие Но... вещи, которые не затрагивают. Это, это
2: оправдывать, цель
0: оправдывать Но средства. Если здесь.
1: Василий смог задать этот вопрос, значит, то это значит есть да, есть свобода, слова, есть, свобода да. слова, задавать вещи и дискутировать. Но, конечно, по военной, ну, коммуникации всегда, ну, все становится более черно-белым. Все, к сожалению, или так оно и есть, при переходе более к пропаганде, как механизму коммуникации. Но так оно и есть, но такое время.
2: И вот еще пишет наш слушатель, и как раз он совпадает этот вопрос с моим. Смотрите, вот последнее время, буквально перед выборами, консервативные провели, может быть, так сказать, закон, который запрещает использование русского языка и даже среди частного сектора. Министерства отказываются говорить сейчас по-русски со своими, ну, не знаю, гражданами, наверное, экономики, благосостояния и так далее. Как вы считаете, тот же вопрос задает Алексей, нужно ли все-таки сохранить общение на русском языке, вот с этой русской общиной, либо время прошло, и в связи с войной в том числе, Данн?
0: Ну, война, конечно, делает свои коррекции. Я думаю, как всегда, в таких вещах есть некие перегибы на местах. Консерваторы в тот момент боролись за места в Сайме, и поэтому они перегнули палку, естественно. У них не получилось. А в каком я, виде перегнули? Где? Ну, там началась борьба за переименование улиц, что действительно там не разговаривать э, в частном секторе и все такое. Это, э, я, я действительно считаю, что наше общество э, достаточно защищает, защищен латышский язык, и на сегодня никто не не угрожает не ничего. Не угрожает, поэтому никакого такого большого смысла в этом нет. А, так, что, так что, ну... То есть на, следовало места, оставить. Скажем, да? скажем так, есть, есть перегиб. например, ЦСДД, я прочитал. Абсолютно интересная вещь. А, оказывается, можно было сдавать на, на права на русском языке. Да. До 1 октября. 1 октября больше нельзя. Местные жители могут только на латышском. А приезжие жители могут на русском вот это я не понимаю или вы запретите и все только на латышском что нормально я был удивлен что можно на русском и если вы не можете на латышском то ну, берите там, сертифицированного переводчика, переводчика. неважно да? но разрешать другим русскоязычным которые приехали из казахстана например а местным нет но ну, это ну, по мне-то это глупость просто.
2: Угу. Ира, как, вот ну, Максима была, да? Светбанк был, везде все. И пресс-релизы были на русском языке. Сейчас все это ужесточилось. Оправдан этот шаг?
1: Я думаю, что бизнес тоже, но ну, э, военное время ну, должен принять какую-то позицию. По, и даже позицию по ценностям. но ну, в которой сторон- стороне ты, ты становишься. Так что я думаю, что это, наверное, тот эффект. Но если... Этом там слоёв ну, тысячи. Но такой по такой простой логике тебе нужно разговаривать своими аудиториями ну, на таких каналах э, по таким ну, механизмам, которые они понимают. Но я согласен с данным. Ну,
0: перегибы. Перегибы. Но, но с другой стороны, я согласен опять же... Мы друг с другом Смотрите, Netflix. Netflix... Если вы посмотрите, там есть куча языков, можно, на которых можно слушать фильмы и смотреть фильмы. А сейчас, после начала войны, там практически нет русского языка, но появился украинский. Я не думаю, что э, много, много украинцев, и, и, ну, скажем так, раньше такого не было.
2: Но я не очень понимаю со своей стороны, почему э, путают, наверное, страну с языком. И мы, например, в Латвии русские, да, русские, у нас русский язык, но мы не имеем никакого отношения ни к агрессии, ни к чему, но страдает язык, и мы в Латвии, вот, понимаете? То есть мы, получается, заложники вот этой всей страны.
0: Я до 90-го года у русских был фашистом очкастым, да? Так называли вас? Абсолютно, конечно, и в России, и в армии, и везде, Мы были фашистами, мы как-то пережили. И я понимаю, как это происходит. Естественно, то, что происходит с Россией, и что что Россия делает, это передается русскоязычным людям. ну, Можно на это обижаться, не обижаться, но требовать любви после того, что делает Россия на Украине, очень сложно.
2: Угу. Игорь согласна, да? То есть заложники, получается... Нет. Мы стали некой этой всей ситуацией, к которой мы, по сути, не имеем отношения.
1: Да, ну так оно, так оно и есть, ну, тоже, ну, повторяюсь, в военное время, ты можешь определиться, в которой стране. Но то, что мне было довольно так э, грустно, что в первый момент, когда э, тоже там э, музыкантов, э, людей культуры, там, ну, как бы... Ну те, которые жили в советское время, ну те помнят там ну, письмо в правду, когда нужно было, ну определиться и там, ну если там оперных каких-то ну дирижеров, ладно там, ну не говоря там о конкретных людей, но так, ну их заставляют, ну становиться в одной или другой стороне, если ты там публично что-то не делаешь, что тебя просто, ну изгоняют из каких-то опер. Но, ну, наверное, это был тоже какой-то эмоциональной реакцией, но они, они идут по каким-то слоям уже вниз и делают какие-то вещи, которые мы увидим только через несколько, наверное, лет.
2: Хорошо бы не через несколько поколений, да? То есть хотелось бы, чтобы все-таки вот это... Хотелось
1: бы, чтобы
0: эти
2: поколения были... О, это тема oh. отдельной передачи, наверное, nice. данной, тема поколений. Ну что ж, время у нас совсем поджимает. Очень много вопросов, но я не знаю, как вот... Вот уж, господин Титовс, вот вопрос. Не правда ли, что свобода слова снизилась еще при Варии Вике Фрейберге? Ну, и, и тут, считает Галина, война ни при чем. А раньше уже начала, начался этот процесс. Ну, вы знаете, мы сейчас давайте... Неправда,
0: дискус... скажем так. я коротко, давайте, так, коротко это да, правда. Это неправда. просто неправда. Да. Да.
1: Тоже, да, думаю.
2: Хорошо, тут очень много вопросов. C'est да, ну я уже просто сейчас оператор в студии показывает уже мне глазами на дверь. Скоро-скоро <толкно> уже все. Представлю еще раз гостей. Дан Титовс, политтехнолог и владелец компании Титова лаборатория, Ивар Свиланс, эксперт по коммуникациям, аналитик информационного агентства Лето и руководитель прислужб крупнейших, бывший руководитель прислужб ряда крупнейших предприятий в Латвии. Спасибо большое, гости мои дорогие, за то, что пришли. Мне было очень интересно, вот послушать с вами вот этот вот про коммуникации. Дан вот подсказал новую тему про будущее поколение, что с ними будет, какие они будут, да, наверное, Дан? Что?
0: Я больше думал, будут ли они вообще. Вообще, вот учитывая, это
2: как-то учитывая. очень, давайте вот не, Ивар, скажите что-то на прощение уже позитивное, ну будут же новые поколения,
1: ну что? Конечно будут, но наверное то, что хорошее происходит и думаю, что те процессы, которые ну мы там тянули, там зеленый курс, энергонезависимость, наверное, ну сейчас все видят, что они, ну, уже идут в турбо-режиме. Наверное, очень много вещей, которые, ну, как бы там делались, они, ну, тянулись, они будут происходить больше, больше быстрее. быстрее. Так что я думаю, что...
2: Да, 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 наверное, да, давай закончим все-таки на более позитивной ноте, да. Дорогие радиослушатели, спасибо, что были с нами. Продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра в 12.10 продолжим открытый разговор. У нас будет социальная тема. Будем говорить о том, как же стать богаче, но тоже актуальная тема. И что для этого надо сделать, социальное расслоение и так далее. Всем хорошего дня.